0: Künstliche Intelligenz, wird sie uns irgendwann mal überholen? Oder sind sie eigentlich nur kleine, süße Roboter, die uns helfen wollen? Vielleicht werden wir es heute herausfinden. Mein Name ist Christian Acher und das ist RTL exklusiv. Ich meine Tine spürt Ninja Turtles, der Talk. Jetzt geht's los.
1: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk.
0: Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Guck, guck, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk, Episode Nummer 392. Mein Name ist Christian und hi, once again, here we go. Yo! Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass wir wieder dabei sind, schön, dass wir was zu erzählen haben. Oder Also ich habe euch was zu erzählen und ihr könnt mir zuhören. Das ist das Prinzip dieses äh, Audio-Podcasts. Ja. Ähm, legen wir los, legen wir los für das, warum wir hier sind, reden wir über Ninja Turtles. Das will ich tun, das soll ich tun. Ja, legen wir los. Die News dieser Woche. Gibt es ein bisschen was zu erzählen, muss ich sagen. Ja, Diese Woche kamen ein paar neue interessante Comics raus. Am 15.02. kam neu raus Teenage Ministers, der Armageddon-Game Nummer 5. Fünf. Das fünfte Heft des Armageddon-Game-Events, dieser Event-Miniserie, die dann ja noch drei Hefte hat. Noch drei Hefte und dann ist der Armageddon-Game vorbei. Quasi, weil da laufen ja noch ein paar andere äh, Comics daneben, wie zum Beispiel Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 137, was sehr eng verbunden ist mit der Armageddon Game Nummer 5. Also man sollte die wirklich nacheinander lesen. Die haben eine sehr starke Verbindung miteinander. Also, ja, was soll ich noch sagen? Hey Leute, ihr wisst es. Also es ist echt cool. Ich finde es großartig. Und dann kam auch noch raus ein neues Trade Paperback. wer lieber auf so Sammel- Bände steht, der wird halt diese Woche auch bedient, und zwar bei Teenage Mutant der Armageddon Game, Opening Moves, Trade Paperback. Das ist ein Sammelband, der folgendes beinhaltet, so aufgepasst, die uh, Kingdom of Reds Prelude Story, so eine Kurzgeschichte, dann Teenage Mutant Nummer 84, dann das 2020 und 2021 Annual und Teenage Winning Turtles, der Armageddon Game Opening Moves Nummer 1 und Nummer 2. Also, einige Hefte, die auf das Armageddon Game hinarbeiten. Also quasi die da, äh, so quasi die, 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 die Seeds sehen, die dann weiterführen zum Armageddon Game des Rattenkönigs. Also, das baut dann immer aufeinander auf. Also quasi, wenn man diesen Sammelband hat, dann ist man bereit für das Armageddon Game. Dann kann man die, ja, Armageddon Game, äh, Hefte lesen und ich glaube, ich habe es oft genug Armageddon gesagt. So okay, also viel schöner Lesestoff würde ich mal behaupten. Ja, wer lieber auf äh, Videospiele steht, der könnte auch demnächst bedient werden. Und zwar wurde angekündigt, dass äh, Nickelodeon und Paramount äh, neue Erlebnisse für Roblox entwickeln werden. Und da sind auch die Turtles dabei. Also in erster Linie wird hier gesprochen von Spongebob und den Turtles. Also die zwei sollen Erlebnisse in Roblox bekommen, offizielle Erlebnisse. Roblox, wer es nicht kennt, ist eine Spielesammlung, wo man, wo Leute selber Spiele entwickeln können, also auf einer, auf einem Grundgerüst basierend können sie selber Spiele entwickeln und so weiter. Und ja, es ist eine Riesenspielesammlung mit Hunderten und Tausenden von Spielen, die halt auch auf dem Prinzip quasi fußen. Und ja, und da sollen Spiele auch von Turtles veröffentlicht werden. Offiziell veröffentlicht, offiziell äh, entwickelt von GameFam. Und ja, okay. Ähm, Roblox ist so ein Ding, wenn ich meine Kinder wahrscheinlich nicht hätte, würde ich das nicht so kennen, wie ich es kenne. Äh, bin jetzt nicht der größte Roblox-Fan, muss jetzt ehrlich sein, weil ich finde das ziemlich, wie soll ich sagen, ähm, einfach, sehr einfach gehalten. Das sind sehr, äh, sehr also sehr Klötzchenfiguren, sehr einfach gehalten, grafisch und so weiter, also dass man es auf jeden, auf jeden Staubsauger spielen kann, so ungefähr. Aber, ähm, ja, bei der jüngeren Generation ist das ein ziemlich großes Ding. Also so, quasi so Minecraft, Roblox und Fortnite, das sind die Big Three. Und, ja, also es ist ja nichts Schlechtes, wenn da die Turtles auch ein bisschen Exposure bekommen für die jüngere Generation, wenn da ein offizielles Spiel rauskommt. Man kann ja mal reinschauen. Wir werden sehen, wie das dann wirklich ausschaut, wie das dann wirklich funktioniert. Naja. Mal schauen, mal schauen, Leute. Okay, wer aber doch jetzt lieber Comics lesen möchte, der wird demnächst auch wieder bedient. Haha, <lacht> ja, zurück zu Comics. Weil, ähm, das ist ein ziemlicher Knaller gewesen. Also da ist mir ein, äh, als ich das gelesen habe, ist mir ein großes Was zum Teufel entfleucht. Denn es wurde offiziell angekündigt von IDW Comics für Mai, also startend im Mai dieses Jahres, kommt eine neue Comic-Miniserie, eine fünfteilige Miniserie, die den Titel trägt. Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter. Und ja, wirklich, Turtles, Street Fighter. Und ich, Es ist wirklich Street Fighter, das Videospiel. Und holy moly, das habe ich nicht gerechnet, damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, ähm, ja, ist jetzt vielleicht auch nicht das ungewöhnlichste Crossover. Ich meine, es gab schon Crossover mit Akte X und den Turtles, also so gesehen. Ähm, aber, ja, habe ich jetzt nicht gedacht, weil wir haben ja, mh, die... Street Fighter, Turtle, Crossover, Actionfiguren bekommen von Playmates. Die hat es ja gegeben. Und ich dachte, okay, cool, das war's. Also das ist eine nette kleine Sache und das war's. Dass jetzt eine Comicserie dazu kommt, das habe ich nicht kommen sehen. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, heißt das als nächstes, kommt dann Teenage Mutant Stranger Things Crossover? Hm. fünfte Staffel Stranger Things, ich schaue in eure Richtung. Wenn da am Ende die Turtles auftauchen und zusammen gegen den Mindflayer und den Demogorgon kämpfen mit äh, Elfie und ihren Freunden, holy moly, das wäre das wäre was Besonderes. Also ja, aber aktuell, also Mai, mal vormerken. Für Mai ist es angekündigt, da treffen die Turtles auf Charaktere wie Ken, Ryu, Chun Li und Guile und ja, scheinbar kämpfen die gegeneinander. Weil ähm, es geht scheinbar darum, dass äh, die Turtles bei einem Turnier mitmachen, bei einem Kampfsportturnier mitmachen und dort treffen sie auf die verschiedenen Street Fighter Charaktere. Und das, die Sache ist auch noch: scheinbar ist das Kanon. Scheinbar ist das Kanon im IDW Turtle Universum, weil Allein auf dem Cover, auf dem ersten Cover, das wir sehen, äh, sehen wir auf der einen Seite sehen wir Guile, äh, Ken, Chun-Li und Ryu. Und auf der anderen Seite sehen wir die fünf Turtles. Ja, inklusive Jenica. Also, what? <lacht> scheinbar ist das Kanon, so wie ich das verstehe. Weil das dann scheinbar nach den Ereignissen des Armageddon Games spielt, da reißen dann die Turtles halt mal quer durch Amerika und machen beim Kampfsportturnier mit. Okay. Ja, cool. Es gibt auch schon so ein paar Preview-Seiten. Ich verlinke euch dann natürlich den Artikel, wo das gezeigt wird. Es gibt auch ein paar Preview-Seiten, wo wir sehen, wie Raphael in einem Ring gegen Geil kämpft, während die anderen Turtles und Ken Ryu und Chun-Li stehen und zuschauen. Ähm... Wow, ganz ehrlich, das ist geil. Also ich, ich, ich bin unglaublich, ich, ich habe nicht, das ist nicht das, womit ich gerechnet habe in nächster Zeit. Ich finde super, ich finde es mega klasse. Ich meine, ich bin jetzt nicht so hart in der Street Fighter Lore drinnen. Ich habe das eine oder andere Spiel gespielt, fand ich auch super. Und also die Grundcharaktere und so weiter, klar kenne ich und... Die Grundmoves, äh, Shoryuken und so, ist mir natürlich ein Begriff. Und, ja. Ich finde das schon klasse aus. Ich finde das schon richtig cool aus. Also Leute. Es ist, in was für einer Zeit. Wir leben, wir leben wirklich in der besten aller Zeitlinien. Aktuell, was uns Turtle-Fans angeht, ist meine Meinung. Krass. Richtig irre. Super cool. Gut. Aber Leute, das waren die News dieser Woche. Ähm, ja, und somit können wir jetzt weitermachen mit dem Hauptthema dieser Woche. Und ja, letzte Woche war eine wundervolle, super coole Special Episode, die so quasi so mitten reingegrätscht ist in die regulären Episoden. Ähm, aber trotzdem will ich jetzt weitermachen mit den 2012, mit der 2012er Serie, weil da war ich jetzt mittendrin, da will ich noch ein paar Episoden machen, noch ein paar Episoden besprechen. Und ja, das, also die letzte Episode, die war einfach, die musste einfach da rein, die musste einfach da sein. Da konnten wir nicht mehr warten, also Chris und ich konnten da nicht mehr warten, über den Turtles 3 Soundtrack von Waxwork Records zu reden. Falls ihr die Episode nicht gehört habt, Leute, wirklich hört rein, ist eine richtig gute Episode. Richtig spaßige Episode. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ja, ähm, den Soundtrack in Händen halten darf ich ihn noch immer nicht. Äh, ich hoffe nächste Woche. Also laut den Versandinformationen könnte es nächste Woche soweit sein, dass ich den Soundtrack auch endlich in Händen halte und damit diese Trilogie an Soundtracks komplettieren könnte. Hoffe ich mal. Das wäre natürlich schön. Ah ja, Soundtrack selbst habe ich ja schon gehört. Kann man ja äh, streamen auf Spotify und Co. Und inzwischen, das kann ich noch sagen, das kann ich noch sagen, inzwischen ist auch der Turtles 3 Soundtrack von Waxwork Records äh, digital zum Kauf verfügbar. Also man kann ihn jetzt kaufen äh, bei Amazon und Co. Ja. Also nicht nur streamen, sondern man kann ihn auch downloaden und digital verfügbar. Das freut mich natürlich ungemein. Okay, jetzt aber. Jetzt aber gehen wir zum Hauptthema rüber. Und zwar, wir reden oder ich erzähle euch von einer Episode aus, 2012er, aus der 2012er-Serie. Und zwar, wir sind mitten in der zweiten Staffel bei unseren äh, Geschichten. Zweite Staffel, 2012er Nickelodeon-Serie. Staffel 2, Episode 11. Die trägt den Titel Metalhead unter Verdacht. Auf Englisch heißt die Folge Metalhead Rewired. Und ja... Äh, derzeit ist ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert für mich, weil äh, ich immer dran denken muss, okay, in welcher Zeit, in welcher Staffel, bei welchen Episoden bin ich jetzt gerade? Das hat einen einfachen Grund, äh, weil ich aktuell noch bei einem Rewatch, also in, für mich selbst einen Rewatch der 2012er-Serie bin und da bin ich schon in der vierten Staffel beim Schauen. Da bin ich schon in der Mitte der vierten Staffel. Und jetzt springe ich wieder in der Zeit zurück in die zweite Staffel. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich jetzt irgendwie nicht quasi die Kontinuität durcheinander bringe. So, wo bin ich jetzt gerade? In welcher Zeitebene, in welcher Zeitlinie bin ich jetzt gerade? Ja, äh, so Doctor Strange-mäßig so, in welcher Realität sind wir jetzt gerade? Ähm, gut, aber dieses Mal soll es gehen um die Folge Metalhead unter Verdacht. Diese Folge wurde in USA das erste Mal ausgestrahlt am 23.02.2014 und auf Deutsch am 18.05.2014. Also ja, nicht mal drei Monate später. Das, das lobe ich mir immer, wenn das sehr schnell geht mit der deutschen Synchro. Gut, die Episode beginnt im Dojo. Wir sind in Turtle Dojo und äh, Donatello präsentiert hier den neuen, den verbesserten Metalhead. Ja. Schaut gleich aus, hat sich so äußerlich nicht verändert, aber Donatello sagt, er hat eine verbesserte KI bekommen und kann jetzt großen, größtenteils eigenständig agieren. Weil vorher war Metalhead ja ziemlich äh, ferngesteuert. Also Metalhead wurde mit einer Fernsteuerung von Donatello die meiste Zeit gelenkt. Aber jetzt kann er ziemlich selbstständig agieren. Und das sollen die Turtles jetzt bei einem Training auch testen. Und so, ja, dann machen wir ein kleines Kampftraining mit Metalhead und Raphael lässt sich nicht zweimal bitten, stürmt sofort los und attackiert Metalhead, kriegt gleich ans drauf. Danach wird Leonardo verhauen und ähm, Donatello weicht er auch aus und wirft ihn einfach weg. Und dann kommt Mikey, den Metalhead mit seiner Raketenhand, also seine Raketenhand, schießt nach vorne, schnappt ihm ins Gesicht und fliegt mit ihm durch die Gegend. Er so, oh mein Gott, er zerquetscht mein Gesicht und fliegt quer durch den Raum. In dem Moment kommt Splinter dann rein, sieht das Ganze und Donatello gleich so, Metalhead, stoppt das Trainingsprogramm. Und ja, lässt Metalhead dann Mikey fallen. Und Donatello sagt, ähm, bis auf ein paar Kleinigkeiten war das ein ziemlich erfolgreicher Test, würde ich sagen. Leonardo ist nicht der Meinung. Leonardo spricht dagegen und sagt, hey, Metalhead ist schon ein bisschen aggressiv vorgegangen. Er hätte fast Mikeys Gesicht zerquetscht. Und Donatello sagt, so, ach bitte, Mikey sah schon vorher so aus. <lacht> ähm, Splinter meint so, ich finde es auch, es ist ein gutes Werkzeug. Aber wie jedes Werkzeug muss auch dieses weise genutzt werden. Und ja, wenn sie so ein bisschen diskutieren, geht auf einmal Metalheads Alarm los. Richtig wow, wow, wow. Und äh, Norantello so, oh, Metalheads, äh, Sensoren gehen los. Irgendwas kommt aufs Lager zu. Wir sollten ihm nachgehen, bevor sie auf einmal mittendrin im Lager stehen. Das wäre uncool. Ergo äh, laufen die Turtles in die Kansationen. Und, äh, bemerken irgendwo, da ist, da ist ein Kampf, da wird Laser gefeuert und auf einmal, äh, hören sie was und Draffel so, das ist doch nicht, oder, Moment. Und auf einmal läuft ihnen niemand anderer als Spider Bites entgegen, der von mehreren Crane gejagt wird. Und so, nicht der, oh. <lacht> Dann geht das Intro los, der Intro-Song. Und, äh, sobald der vorbei ist, geht's auch gleich mit derselben Szene weiter. Und äh, spider -Bites läuft eben auf die Turtles zu und ruft um Hilfe. Und die drei Krang laufen ihm hinterher. Ah, die Drillinge verfolgen mich. Und so, was ist hier los? Und äh, Turtles laufen ihnen nach. Währenddessen aktiviert Donatello Metalhead per Remote. Aktiviert er ihn. Und äh, sie gehen an die Oberfläche, verfolgen sie bis an die Oberfläche. Und die Turtles sehen dann, wie spider -Bites von den Krang in einen Lieferwagen gesteckt wird. Und äh, Leonardo so, wir müssen ihm helfen. Und Raphael so, warum? But why? Ähm, aber wenn die Krang ja hinter ihm her sind, stimmt was nicht. Da passt irgendwas nicht. Das ist komisch. Aber wie sollen sie die Verfolgung aufnehmen? In dem Moment kommt der Shell Racer daher, gelenkt von Metalhead. Weil Donatello ihn gerufen hat. Also fahren die Turtles los. Bzw. die Turtles steigen ein und Metalhead fährt mit dem Wagen. So. Hat er überhaupt einen Führerschein? Ja, yeah, ja, yeah, das passt schon, der kann fahren. <lacht> und sie fahren hinter dem Cranklaster her. Aber natürlich, es ist ein Cranklaster, der ist bewaffnet. Und feuert Raketen auf den Shell Racer ab. Turtles feuern mit der Müllkanone zurück. Und äh, Metalhead fährt dann ganz nah an den Laster ran. Äh, Raphael und Donatello springen auf den Laster drauf. Und äh, Metalhead fährt so gegen den Laster, versucht ein bisschen, quasi die Cranks so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen und äh, der Crank-Laster knallt dann gegen eine Wand in einer Gasse ähm, und knallt dann durch die Wand in eine so eine, eine Garage, in so eine Autoreparaturgarage. Und ja, bisschen verletten Mittel, hätte aber auch die Kontrolle und der Shell Racer fährt dann gegen ein Geschäft und kommt dann auch zum Liegen. Törtel steigen aus und Leonardo meint so, hey, Metalhead bleibt aber hier. Der kommt jetzt nicht mit, oder? Donatello so, doch, natürlich kommt er mit. Und ach, von mir aus. Gut. Turtles laufen in die Garage rein, aber nirgendwo ist wer zu sehen. Die Cranks sind nirgendwo, die sind verschwunden. Also, los, alles untersuchen. Metalhead aktiviert seinen Scanner und scannt den ganzen Raum. Und Metalhead meldet zurück, hier ist nichts. Donatello so, was, das kann nicht sein. Die können doch nicht so einfach in Luft aufgelöst haben. Da sieht Mikey einen Automaten, so einen ähm, Snackautomaten, und sieht da etwas, was eine Mischung aus einer Pizza und einem Burrito ist. Der Pizzarito. Und er natürlich, das will ich haben. Das muss ich haben. Also kickt er den Automaten, schüttelt ihn, versucht irgendwie ranzukommen. Nein, ich will diesen Pizzarito haben. Und versucht dann von unten mit der Hand ranzukommen. Und so, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Und Raphael so, ähm, du steckst gerade fest, nicht wahr? Und er so, nein, vielleicht. <lacht> bleibt mir in der Arm stecken. Also nimmt ihn Raphael und zieht ihn raus. Und beim Rausziehen reißt die Tür des Automaten auf. Und hinter der Tür... Ist ein Crang-Computer-Interface zu sehen. Also, ah, hm, das könnte ein Hinweis sein. Also sagt Donatello zu Metalhead, dass er sich mit dem Gerät verbinden soll, um Zugang zur Datenbank zu schaffen. So, da können wir herausfinden, was mit dem Crank los ist, was sie wollen, wo sie sind, etc. Also verbindet sich Metalhead mit dem Computer. Und Leonardo so, ist das eine gute Idee, dass Metalhead sich mit dem Crank Computer verbindet? Also das letzte Mal, als die Crank da äh, mit Metalhead in Verbindung standen, ist das nicht gut ausgegangen? Na, hey, so, er ist überarbeitet. Also er ist, es ist absolut sicher. Auf einmal sprühen aber Funken und Metalhead kriegt so richtigen Schlag und wird vom Computer mit einer Explosion weggeschleudert und mit einem r 2 d 2 sound Richtig so ein Sound wie wenn R2D2 einen Elektroschock kriegt in den Star Wars Filmen. So. Gut, das war eine schreckliche R2D2-Interpretation, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ähm, ja, nach dieser Explosion ist alles in Trümmern, der Automat ist zerstört und damit auch jede Möglichkeit auf einen Hinweis, was mit den Crank los ist. Und äh, Metalhead. Steht auf, scheint soweit ganz in Ordnung zu sein. Aber er zuckt und hat scheinbar Fehlfunktionen. Also sprühen, Funken und so weiter. Also ganz sauber ist er nicht. Also gehen sie zurück ins Lager, zurück in Donatellos Labor. Und Donatello untersucht ihn. Und er meint so, ja, es scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Aber so richtig funktioniert er noch nicht. Weil er fliegt rum, er zuckt dauernd, Funken sprühen. Und äh, Donatello meint so, ich brauche Zeit mit Metalhead. Dann kann ich an den Datenspeicher herankommen und um rauszufinden, was auf diesem Crane-Computer war, mit dem sich Metalhead verbunden hat. Ja, also heißt es, Donatello muss basteln und analysieren und diagnostizieren, während die anderen warten. Also die anderen warten und währenddessen hört man aus Donatello's Laburen nur Explosionen, Feuerfontänen, schießen raus und so. Ich habe alles in der Kontrolle. Leonardo meint dann zu Donatello, hey Donny. Du solltest wirklich äh, Metalheads KI abschalten. Er ist zu gefährlich. Er ist komplett instabil. Und weil Leonardo meint, er wurde ja schon einmal von den Crank übernommen, das, nicht, dass das jetzt wieder passiert ist. Und Donatello zuerst so, nein, das können wir nicht tun. Dann ist er, dann ist er aus. Dann ist er aus, wenn ich ihn deaktiviere. Und aber nach ein bisschen hin und her sieht Donatello das Problem ein. Also okay, ja, du hast ja recht, das ist, das ist wirklich zu gefährlich. Ähm, die Diskussion hat Metalhead aber gehört und als Donatello da mit einem Schraubenzieher zu ihm kommt und so meint so, hey, Metalhead, ich, ich check dich nur durch, alles alles cool, dann wir rebooten nicht nur und dann ist alles wieder gut, ne? Äh, ja, passiert das nicht, sondern Donatello wird von Metalhead in einen, so einen Schleimfass, so einen Schleimcontainer reingeworfen. Und, ja, Metalhead läuft davon und die anderen Turtles laufen ins Labor. So, was ist hier los? Oh, du steckst da fest. Okay, und wo ist Metalhead? Da drüben steht er. Und er, Metalhead schließt die Tür und verriegelt das Labor. Die Turtles sind eingeschlossen. So, was ist hier los? Metalhead, durchgedreht. Metalhead ist gefährlich. Und, äh, ja, wenn das so weitergeht, wird er wirklich, er, er dreht durch und wird die halbe Stadt in Schutt und Asche legen. Ähm, also, es scheint wirklich so, Metalhead ist wirklich durchgeknallt und hat sich gegen die Turtles gewendet. Da kommt Splinter rein und meint so: Was ist da hier für schon wieder für ein Lärm? Und was ist hier los? Und alle so nichts weiter, alles cool. Und Mikey so: Metalhead wollte uns alle töten. Und so, was, wie bitte, Leonardo, erklär mir das. Und Leonardo so, ähm, die Sache ist, äh, in ist. In da gibt es ein Mutanten-Sushi-Problem. Daraus müssen wir uns kümmern. Also wir müssen jetzt weg. Und dann stimmen sie davon, bevor Splinter weitere Fragen stellen kann. Also fahren sie dann mit dem Shell-Racer los und Donatello versucht, Metalhead zu orten. Und er findet ihn auch, er läuft in einer Hintergasse rum und die Turtles schleichen ihm hinterher. Und sie sehen, wie Metalhead auf ein mobiles Klo geht, also wirklich so ein, so ein ähm, Baustellenklo, geht er rein, also öffnet die Tür, geht rein, schließt die Tür und so, ist der da wirklich gerade in ein mobiles Klo gegangen? Muss er Öl ablassen oder was? Und ja, Turtle schlägt hinterher und Leonardo öffnet die Tür des mobilen Klos und Metalhead ist weg. Und Mikey so, ah, das ist ein Zaubertrick, das habe ich mal gesehen. Denn da unten im Boden, da ist eine Geheimtür und der steckt zu seinem Kopf rein. So, ah, oh, nein, das ist keine Geheimtür. <lacht> ähm, als dann Mikey die, also die Tür zuschlägt und sie nochmal öffnet, ist auf einmal statt dem mobilen Klo, also diesem raum ist da auf einmal ein Portal. Und so, was, wie kann das sein? Du schließt die Tür, öffnet sie wieder und es passiert nichts, das Klo ist wieder da. Nochmal, Klo ist wieder da. Was? Mikey, hey, lass mich das machen. Tür zu, Tür auf, Portal ist wieder da. Wie machst du das? Und Mikey so, nah, ja, like a turtle do. Ähm, und es ist ein es ist Crank-Portal. Und Donatello so, okay, was ist da dahinter? Und versucht eben so, äh, berührt das Portal und wird automatisch, wird sofort reingezogen und die anderen ihm nach, werden so nachgezogen und sie stürzen auf der anderen Seite aus dem Portal in eine Art Crang-Einrichtung. Und das Portal schließt sich sofort hinter ihnen. Aber es ist nicht die Dimension X. Also es, weil, sonst könnten sie hier nicht atmen. Es wäre Dimension X-Atmosphäre, da können die Turtles nicht atmen. Also, ist da irgendwas? Sind sie in irgendeinem, also Donatello versucht es zu erklären und Raphael Kretsch sofort dazwischen. Schon kapiert, nicht Dimension X. Also es scheint irgendwie ein, ähm, anderer Ort zu sein. Also es ist nicht ganz klar, ist das jetzt einfach nur ein nicht ein dimensionale äh, Bewegung gewesen, sondern nur eine örtliche Bewegung, dass es einfach nur eine Krangenrichtung in, in auf der Erde ist oder ist es so eine Taschendimension vielleicht? Also es ist nicht so ganz klar, wo sie das sind. Und ähm, ja, da sehen die Turtles oder Mikey sieht besser gesagt äh, spider Spiderbites. So also, da ist er. Und er ist umzingelt von Crang und sie feuern ein Gerät auf seine Stirn. Also so ein Gerät, klack, hängt sich auf seiner Stirn fest. Und auf einmal ist er boah, vorher, vorher voll, ah, geht weg, geht weg, geht weg. Und auf einmal ist er ganz ruhig. Das wäre so, keine Ahnung, äh, ja, irgendwie unter Kontrolle. Und dann äh, wird er in einem Kraftfeldgefängnis gef äh, gefangen. Also so ein kleiner Kraftfeldraum. Und das sehen sie in einer anderen Ecke Passiert das gleiche mit Slash, wird auch gefangen. Und überall sind solche kleinen Kraftfeldgefängnisse mit Mutanten. Da ist Snake Snakefake, Dr. Rockwell, Mr. O'Neill. Die sind alle, also alle möglichen Mutanten, die in New York inzwischen unterwegs sind. Und ja, die Turtles schleichen sich weiter rein und schalten dabei ein paar Crang aus. Und dann sehen sie äh, Metalhead, der an einem crank computer arbeitet und da rumtippt. Und jetzt ist es für die Turtles klar, oh mein Gott, Metalhead arbeitet für die Krang. Aber Donatello merkt sofort, nee, 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 Moment, das ist es nicht. Er will die ganzen Mutanten hier befreien. Er hat nie gegen die Turtles gearbeitet. Er hat nur sozusagen eben durch, die, er hat die Information bekommen, wo diese ganzen Mutanten festgehalten werden und will sie retten. Und als er gemerkt hat, dass die Turtles eben äh, ja gegen ihn gearbeitet hätten, also in dem Sinne, dass sie ihn deaktivieren wollten, äh, musste er schnell handeln und deswegen hat er dann die Turtles eingesperrt. Also er wollte den Turtles nichts Böses. Er wollte nur diesen ganzen Mutanten hier helfen, die von den Krang gefangen genommen worden sind. Und ja, da tauchen aber mehr Krang auf und die marschieren auf Metalhead zu. Also springt Donatello, ohne lang zu überlegen, springt er rein, um Metalhead zu helfen. Die anderen gleich hinterher. Und ähm, Aber Metalhead bemerkt eben die ganzen Krang und fängt auch rum zu ballern. Also Riesenschießerei. Und jetzt heißt alle Turtles und Metalhead gegen die Krang. Riesenkampf. Und ja, das sehen die Krang und denken sich, hm, lassen wir doch wenn anders für uns kämpfen. Also, holen sie die Spider-Bytes und Snakefake dazu. Setzen die beiden frei, die äh, unter der Crank-Kontrolle, also mit so Crank-Kontrollgeräten auf der, auf dem Kopf äh, ja ausgestattet sind. Und ja, Turtles merken sofort so, die, die sprechen sehr Crankig Auf einmal so, hey, spider wird die Turtles, die als Kung-Fu-Frösche bekannt sind, besiegen. Also, oh, das ist nicht sehr Spider-Bytes, sondern eher Crankig. Und ja, Metalhead sieht die Kontrollgeräte an den Mutanten und einen Krang, der einen Computer bedient. Und er haut den Krang um, um diesen Computer unter seine Kontrolle zu bringen und somit die Kontrollgeräte unter seine Kontrolle zu bringen. Dies führt dann dazu, dass spider bites und Snakefake die Geräte selbstständig auf ihren Köpfen zerstören und wieder frei sind. So, ähm... Also, das war ein ziemlich kurzes Intermezzo von den beiden. Donatello bittet dann Metalhead, ein Portal zu öffnen, damit alle flüchten können. Also öffnet Metalhead alle Gefängnisse und gleichzeitig ein Portal. Und jetzt geht's richtig ab, weil jetzt springen alle Mutanten raus und Slash allein, er prügelt sich durch die Crane durch. Und man sieht andere Mutanten, man sieht eine der Parasitenwespen, ein Eichhörnchenmonster, Taubenbeat, Justin und eine der Mutantenkakerlaken die auch noch irgendwo rumlaufen. Und alle Mutanten stürmen hinaus, stürmen durch die Crang durch, flüchten durchs Portal, wupp, wupp, wieder nach New York, um, naja, Chaos zu stiften. Und da gibt es da auch einen sehr schönen Moment, als nämlich Slash rein äh, stürmt. Also Raphael kämpft gegen die Crang Und von hinten schleicht sich einer der Crank an. Da springt Slash rein, haut diesen Crang um. Raphael dreht sich um, sieht Slash und Slash nickt Raphael nur zu und flüchtet dann. Und Raphael so ein kleines so ein kleines Lächeln auf den Lippen. Also es ist wirklich so ein schöner Moment so, okay, schön, dass es dir gut geht, Spike. So in die Richtung. Das ist ein Sehr schöner Moment, finde ich. Ähm ja, und die Krang feuern weiter auf Metalhead und er muss aber beim Computer stehen bleiben, damit das Portal offen bleibt. Also er versucht sich zu wehren, es ist pures Chaos. Und Blöderweise, Mr. O'Neil, also in seiner mutanten Fledermausform, wird nach wie vor von den Crank festgehalten. Die halten ihn noch immer fest mit Schockstäben und so weiter. Und Donatello und Leonardo springen zu ihm und befreien ihn. Und meinen äh, meine so, Mr. O'Neill, bitte flüchten Sie schnell, bevor es, wir, wir können jetzt nichts für Sie tun. Und dann fliegt er davon und wupp, ist wieder durch das Portal verschwunden. Somit sind am Ende nur noch die Turtles und Metalhead übrig. Und Donatello erkennt dann dass Metalhead nicht mit ihnen flüchten kann. Denn er muss bei der Konsole bleiben, damit das Portal offen bleibt. Und immer mehr Cranks stürmen rein. Immer mehr Cranks kommen rein. Und, ähm, Metalhead gibt den Turtles zu verstehen, dass sie flüchten sollen. Also er zeigt ihnen so, los, 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 mit den, mit so quasi er zeigt mit der Faust nach oben, los, 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 weil immer mehr Cranks sich auf ihn stürzen. Er kann, er weiß nicht, wie lange er sie noch aufhalten kann. Und, Donatello so steht ihm steht steht da, sieht nach unten, sieht Metalhead bei der Konsole und Metalhead schaut nach oben, gibt Donatello noch einen Daumen nach oben und Donatello muss dann schweren, schweren Herzens durch das Portal durchspringen und Dutzende von Crank stürmen auf Metalhead drauf und Metalhead feuert einen letzten starken Energiestrahl auf den Computer, der dann explodiert, ihn zerreißt ist und alles explodiert. In einer Straße in New York öffnet sich ein Portal in einem Briefkasten und die Turtles werden rausgeschleudert, werden rausgeschmissen. Und auch der Kopf von Metalhead, der da scheinbar durch die Explosion durchgeschleudert wurde, fliegt ihnen nach. Und Donatello hebt den Kopf von Metalhead auf und das Licht flackert noch in den Augen von Metalhead und dann geht es aus herr ja, dramatisch. Und ja, Donatello ist natürlich am Boden zerstört. Und aber Leonardo, also er, Leonardo entschuldigt sich bei Donatello. Er, er hätte Donatello vertrauen sollen. Und Donatello, also er hat selbst nicht erkannt, wie sehr sich Metalhead weiterentwickelt hat, wie sehr sich seine künstliche Intelligenz weiterentwickelt hat, dass er so selbstständig das alles tun konnte. Und ja, Donatello steht da mit dem Metalhead-Kopf in der Hand und meint nur. Eines Tages werde ich dich neu bauen. Ich werde einen neuen Metalhead bauen. Eines Tages. Und damit endet diese Episode. Eine super Episode. Meiner Meinung nach ganz, ganz tolle Episode. Eine sehr äh, traurige Episode, ehrlich gesagt. Also die ganze äh, Metalhead-Weiterentwicklung und so. Fand ich ganz toll. Ähm ja, was soll ich sagen? Aber am Ende wird es halt sehr... Sehr dramatisch, sehr traurig, wo sich Metalhead eben opfern muss. Weil es wirklich so, so, so. Äh ja, diese ganze Story: so: hat Metalhead die Turtles verraten? Wurde er von den Crank wieder korrumpiert? Und am Ende stellt sich raus: Nein, er hat es aus guten Absichten alles gemacht, was er getan hat. Und ja, sehr dramatische Episode, sehr traurige Episode, wie gesagt, am Ende. Ja, ein schönes schönes äh, Finale für Metalhead, so gesehen. Ja, Mehr fällt mir jetzt eigentlich gerade nicht ein dazu. Hm, aber so richtig, einen neuen Metalhead hat Donatello nicht äh, wiedergebaut, nicht in dieser Form. Ähm, es gibt zwar eine Comic-Story, ich glaube, das war eine, das müsste eine Amazing Adventures, eine Team-in-Team Amazing-Adventure-Story gewesen sein, wo Donatello einen Mini-Metal-Head gebaut hat, einen neuen. Der war halt wirklich so eine action Aber einen richtigen Metal-Head hat es dann eigentlich nicht mehr gegeben. Es hat dann, äh, Achtung, Spoiler, äh, in der mutanten story hat Donatello einen neuen Metal-Head gebaut, der dann sein eigener Körper geworden ist als sein Körper zerstört worden ist, hat er sich dann seinen Verstand in diesen Metalhead-Körper dann transferiert, aber das sah dann halt wirklich anders aus, der war halt nicht so klein und breit quasi, sondern wirklich sehr, sehr schlachsig. Es, es sah wirklich aus wie ein Metall-Donatello, wenn man so will. Ähm, ja, so viel dazu. Ja, was soll ich noch sagen? Das war das war das Thema, diese Woche, das Hauptthema diese Woche. Das also war die Episode, über die ich sprechen wollte. Nächste Woche geht's weiter mit der nächsten Episode, da dürft ihr euch schon freuen. Aber jetzt erst einmal gibt es ein Toy of the Day. Und da habe ich mir rausgesucht, so hey, über den habe ich ja noch nicht geredet und wenn nicht, jetzt, wann dann? Und zwar geht es um das Toy. Das Toy of the Day dieses Mal ist niemand anderer als Metalhead. Aber die Metalhead-Figur von 1989, also die Figur die auf dem Siemenser Cartoon basiert. Metalhead, der original Party Robot. Und ja, Metalhead ist hier ein in dieser Form wirklich ein Metallturtle. Also er hat dieses Metallturtle, dieses breite Gesicht. Also es ist wirklich der Körper komplett. Auch die die Hände und die Füße und so weiter sind Gleich wie bei den Turtles, nur halt alles eckiger, kantiger, metallener. Also der, der größte Teil des Körpers, also der Gliedmaßen, inklusive Kopf, ist grau, hat ein paar grüne und gelbe Akzente und die äh, Brust und der Rückenpanzer sind in einem äh, glänzenden äh, Gold gehalten, Goldmetallic, also Wirklich so ein strahlendes, glänzendes, reflektierendes Metall. So, weg, Metal. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, auf dem auf dem Gürtel steht ein T als Initial. Gut, wenn es ein M für Metalhead gewesen wäre, dann hätte man ihn mit Michelangelo verwechselt. Dann hätte man gesagt, so, ah, das ist der Michelangelo-Robo. Robo-Mikey, whatever. Aber nein, es ist Metalhead. Ja, wie gesagt, das ist die Figur, die passiert auf dem Metalhead aus der Simonster cartoon serie der in der dritten Staffel das erste Mal aufgetaucht ist. Das war dann auch 89, also selber Jahr. Hm. Und ja, was haben wir denn hier? Schauen wir uns mal die Verpackung an. Verpackung klassisches Turtles, Playmates, Toys, Design. Ähm, vorne hat man ein Sichtfenster Metalhead mit seinen Accessoires, zu denen komme ich gleich. Dann die, der Ka die, die Karte hinten ist dieses. Ziegelsteinmuster. Dann haben wir äh, das klassische Teenage Mutant Ninja Turtles Logo. Dann Metalhead steht da drunter und das Schildkrötenpanzer-Logo, was eben anzeigt, dass er einer der Guten ist. Mhm. Und dann haben wir links oben haben wir, äh, Metalhead, der das so, der seinen Computer Rucksack trägt mit einer Antenne und äh, irgendwas, was, was rausfeuert. Das ist irgendwie schwer zu erkennen. Also er hält da irgendwie so einen Laserpointer, oder so wie ein Laserpointer, aus dem so ein Strahl rausschießt. Nee. Rechts ist, ja, Metalhead von vorne zu sehen und links unten ist nochmal, äh, Metalhead, ja, seitlich zu sehen. Also er ist einfach in verschiedenen Bosen dreimal auf dem, auf der Karte zu sehen. Was interessant ist und was hier auch noch beschrieben wird als Special Robotic Feature ist Radical Glowing Eyes. Seine Augen können leuchten. Aber nicht auf Knopfdruck, sondern wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und richtig sehe, wenn man von hinten mit Licht, von hinten durch den Kopf, also von hinten auf den Kopf mit Licht leuchtet, strahlt das von vorne dann die roten Augen raus. Ja, finde ich nett. nettes kleines Feature. Ähm, gut, die Waffen, die Accessoires, die er hat, äh, sind einmal die Radical Robo Chucks, Portable Party Pack, Radar Foot Blaster und Utility Belt. Ähm, okay. <lacht> also er hat, er hat einen Rucksack im Endeffekt. So ein Roboter-Computer-Rucksack, den man eben eben draufstecken kann. Und da kann man die verschiedenen Teile anbringen, wie äh, eben so eine Antenne und die Radical Robot Chucks. Das ist doch eher, so, ist doch eher ein Helikopter. Hm. Okay, Moment. Die kann man aber auch an seinem Arm anbringen. Wenn ich das jetzt richtig hier sehe, dann können die sich so drehen. Interessant. Ach, so ist das gedacht. Siehst denn wenn ich die Verpackung eher genauer anschaue, dann kann man eben die Hand abnehmen und dann kann man diesen Robo-Chucks draufstecken und dann hat man vorne die Nunchakos drauf, die sich drehen. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ich hier versuche zu erklären, dann verlinke ich euch natürlich über den Blog, verlinke ich euch das jetzt alles auf timitytoys.com wieder, wo ich mir das hier anschaue. Weil ich muss sagen, leider habe ich die Metalhead-Figur selber nicht in meiner Sammlung. Ähm, auf der Rückseite der Verpackung, das habe ich noch gar nicht gesagt, äh, sehen wir oben, wie es bei diesen früheren Figuren immer war, äh, die kurze Geschichte der Turtles, wie sie zu den Turtles wurden, mit Hamatuashi in der Kanzellation, Schredder, das Mutagen reinschüttet und dann wie die Turtles und Splinter mutierten. Ähm, ja, dann rechts daneben ist das Wacky Turtle Accessoire, was das Retro-Mutagen-Use ist, also ein Schleimcontainer, den man auch kaufen kann. Dann, äh, darunter, links unten sind die Guten. Dann, äh, da sind wir die Turtles, Splinter, äh, Genghis Frog, Ace Duck, Casey Jones, Usagi Yojimbo und Metalhead. Daneben sind die Bösen. Da haben wir Bebop, Shredder, Foot Soldier, Rocksteady, Crank, Baxter Stockman, Leatherhead, Track und Red King. Ja, und dann eben die, die Accessoires sind da auch noch kurz beschrieben. Und ja. Dann natürlich noch die Beschreibung von Metalhead. Birthplace, Cranks Technodrome. Height, 6 feet. Weight, 1 uh, quarter ton. Eyes, weirdly glowing red. Personality programs for favorite food. Computer chip cookies. Haha, <lacht> Computer cookies. Ja, Crank ähm, ja. hat die gebaut. Das ist wahr. Das war in der alten Serie auch so. Und ja, gehen wir einfach zur Beschreibung die werde ich wie immer einfach mal vorlesen. Und dann schauen wir weiter. Description. Designed as Crank's ultimate weapon against the Turtles. Metalhead was reprogrammed by Donatello to serve the side of good. This chrome-plated sewer servant's eyes light up when you hold him up to the light. Always the life of the party. Metalhead can whip up whipped cream and jelly bean pizza, serve sodas, display video games or rock the sewers with tunes from his chest up jukebox. When Trouble's brewing, Metalhead becomes one annoyed Android and dishes out trouble with his Robo-Chucks and Foot-Blaster to all who dare mess with his Turtle-Masters. Ja, gut, also, die erste, also der erste Satz eigentlich ist genau die Beschreibung, wie es in der Episode damals ablief, um, als Cranging gebaut hat, als Waffe gegen die Turtles und dann wurde er umprogrammiert und wurde ein Freund der Turtles. Also, ja. Hat sich da sehr nah eben an die Cartoon-Vorlage gehalten, was ja auch nicht immer so ist. Also war ja auch immer mal wieder sehr anders. Okay. Ja, aber sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ist es ist eine super Figur. Ähm, mag ich gern. Finde ich cool. Richtig eine schöne klassische Turtle-Action-Figur. Ja, das war unser Toy of the Day. Metalhead. Gut. Somit kommen wir jetzt noch zu unserem random fact of the day. Mhm. Und ihr merkt vielleicht hin, muss da vielleicht ist da quasi, das ist das, das ist das Thema dieser Episode dieser Woche. Und das Thema ist Metalhead. Das hilft sich nicht. Darum dreht sich auch unser, auch unser random fact of the day. Weil, die meisten kennen ja Metalhead als den Roboter Turtle. Seine Ursprünge hat dieser in der Simon Hase Cartoonserie. Da taucht er in der dritten Staffel das erste Mal auf in der Folge. Metallkopf kommt. Ja, im Deutschen hieß er Metallkopf. Aber wurden wirklich noch Namen eins zu eins übersetzt. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für Lederkopf. Und so weiter und so fort. Im selben Jahr, wie gerade besprochen, 1989, kam auch seine Actionfigur raus. Etwas unbekannter hier dürfte aber ein Metalhead sein, der bereits ein Jahr zuvor, 1988, in den Mirage Comics auftauchte. Da kam nämlich das Heft Teen Challenge das Volume 1 Nummer 15 raus und da lernten wir die Justice Force kennen, eine Gruppe von Comic Superhelden. Und eines der Mitglieder dieser Justice Force ist Metalhead und Metalhead ist aber hier ein Art Roboter, ein menschlicher Roboter, also ein Android der seine Haare kontrollieren kann und mit ihnen kämpft. Also das heißt, er hat lange Haare, die er wirklich so äh, kontrollieren kann, Leute damit greifen kann, also so, also er kann sie auch verhärten und dann zustechen mit den Haaren und solche, also all also solche Dinge. Aber dieser Charakter tritt übrigens auch in der 2003er Serie auf, hat den einen oder anderen Auftritt, weil die Justice Force -Ips wurde daher auch adaptiert. Und aber der ist schaut nicht aus wie Roboter schaut einfach aus wie ein etwas kleinerer Mensch. Also wenn man so will, gab es schon Metalhead, äh, bevor der, naja, uns bekanntere Metalhead geboren wurde. Und aber außer dem Namen haben die beiden nichts miteinander zu tun. Also ja, Comic-Fans werden auch diesen Metalhead kennen, aber anderen dürfte er jetzt vielleicht nicht unbedingt so bekannt sein. Deswegen haben wir gedacht, erwähne ich den jetzt mal. Aber wie gesagt, die heißen nur gleich. Die haben nichts mit also der Metalhead, den wir kennen, den Roboter Turtle Metalhead, der basiert nicht auf diesem Metalhead. Das ist wirklich einfach nur, die heißen einfach so beide derzeit. Okay, hat man wieder das gelernt? Vielleicht. Das war unser Random Fact of the Day. So gut und damit wären wir jetzt schon ziemlich endisch end, end, endisch am Ende irgendwie oder so ne gut damit sind wir am Ende angelangt von Tiny Tunnel in der Talk Episode 392 am Ende habe ich aber noch ein ganz feines ein ganz feines Häppchen für euch man könnte sogar sagen ein Filetstück. <lacht> ha weil der Song auf der dieses Mal ist ein Song namens Ray Filet. Von TV Skyle. Das ist ein Künstler, der äh, so Parodiesongs macht. Der macht so verschiedene Spaßsongs, songs ähm, so in die Richtung wie äh, Weird Al Jankovic. Äh, aber jetzt keine Parodien auf bekannte Lieder, sondern er macht einfach Spaßsongs. Ja... So, auch so ein bisschen wie, so wie Tenacious D, dass die das zum Beispiel machen. Die machen ja auch sehr viel Quatsch-Songs, so quasi. Und ja, TV Skyl hat auch eben einen Song gemacht namens Ray Filet. Ich verlinke auf den äh, YouTube-Channel, wo ich das her habe verlinke ich natürlich. Ich schnappe mir nicht einfach nur Songs, sondern ich verlinke auch das und vielleicht hilft das denjenigen zu dem einen oder anderen Klick. Wie gesagt, ist ein Song namens Ray Filay und ja, es geht um den Charakter Ray Filay, Beziehungsweise, um genauso zu sein, geht es eher um die Actionfigur für Ray Filay in dem Song. Also hört ganz genau hin. Es ist ein wirklich witziger Song. Den will ich euch nicht vorenthalten. Den gibt es dieses Mal als Song of the Day und damit sind wir dann am Ende angelangt von dieser wundervollen Podcast-Episode. Und wie immer hoffe ich, dass es euch unterhalten hat, dass es euch Spaß gemacht hat und wenn nicht, dann sagt mir, warum nicht? Also Vielleicht kann ich ja was besser machen oder was schöner machen oder was feiner machen oder irgendwas. Ja, also könnt ihr mir natürlich gerne mitteilen, was äh, euch passt oder was euch nicht passt. Lobgesang höre ich mir natürlich auch gerne an. Also so ist ja nicht. Ne? Okay, aber sonst soll es das gewesen sein von meiner Seite mit Teenage Ninja Turtles, Der Talk für diese Episode auf diesen Wege, in diesem Sinne möchte ich mich Verabschieden möchte ich mich, bedanken fürs Zuhören und wir hört, ihr hört mich. So, ihr hört mich nächste Woche wieder bei einer neuen Episode von Team The Talk. Ja, und wenn euch das nicht reicht, dann gibt es ja noch englische Episoden von mir und natürlich auch das Schwedder Hörbuch, das ich ganz, 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 ganz empfehle. Will soll. Der Satz wird nichts mehr. Auch egal, wie wie sehr ich es jetzt versuche. Hört euch Schweller an, das Hörbuch. Das ist wirklich eine ganz feine Sache. Okay, also das soll es für diese Woche gewesen sein. Mein Name ist Christian, ich bin jetzt raus und ich wünsche euch das Beste. Lasst euch die Pizza schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
1: Here you are. Just to make. It